0: Yeah, 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 yeah Buenas tardes y noches y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este servidor es Julio Quiñones Santiago. Quisiera presentar en este momento a mi compañero Pedro Manuel Franco Fraticelli. Saludos cordiales. A mi compañera Elimar Alicia Chardón. Alo, aló, aló. A mi compañero este, Cristian García Roque. Hola a todos, todas, todes. Tenemos el privilegio y el honor de tener en el día de hoy en el podcast este, al maestro Rafael Enrique Irizarry. Eh, director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico eh, y profesor de, profesor de Historia este, de Dirección en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y director de la, de la banda de conciertos del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Eh, hablaremos sobre su, su, traje, su, su carrera, sus orígenes, su trayectoria como músico y luego director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Este, y dentro de muchas otras cosas más que pues este, tienen inherencia a, a la
1: comunidad de
0: música clásica en Puerto Rico.
1: Son 46 años de actividad. Yo recibo un primer cheque, chequecito de 50 dólares eh, por hacer una una actividad en una iglesia en Carolina. Eso fue en 1975, 76. Así que ya, si contamos el momento en que ingreso a la Escuela Libre de Música en 1972, hasta el sol de hoy, pues ya me acerco al medio siglo de... No quisiera decir actividad, más bien quisiera pensar que soy un testigo y que tengo alguna capacidad para narrar algunas cosas. Eso sí, y es el momento de decirlo ahora. He tenido magníficos maestros. Y a ellos, tanto como a ustedes, mis estudiantes, mucho les debo. Sin ustedes, sin mis maestros, nada.
2: Sí, que eso es algo interesante que quería hablar, porque no sabía que estudió en la Libre y también en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. En efecto,
1: soy orgullosamente exalumno de la Escuela Libre de Música de San Juan. Ahora le dicen el Mera y han complicado. Eso era la Libre y se debe quedar la Libre. 1978 y luego eh, concluyo estudios en el conservatorio en 1983 y salgo al exterior a, a hacer estudios de maestría. Regreso en el 85 y pues eh, quisiera pensar que he podido contribuir algo de un tiempo acá.
2: Sí, sí. Um, cuando uno busca mucho hablar sobre usted en, la, pues, en las redes, se habla mucho de, pues, de su faceta como director, la que es por lo que más se conoce. Um, pero me gustaría saber más sobre su, su faceta de instrumentista, cómo comenzó… Um, ¿vale? la trompa, la trompa francesa que ya de por sí es un instrumento bien complicado bien difícil, se desafina eh, y no
3: eh,
1: hasta, hasta este año que pues, ya termina mi relación como instrumentista con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, ya no, no regresaré a la orquesta una vez concluya mis servicios como director asociado eh, nosotros tenemos la suerte de que en aquella libre, escuela libre de música de los años 70 la mayor parte del profesorado eran miembros de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Luis Arroyo, primer trompa de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, acaba de ingresar a la facultad a invitación de Doña Carmelina Figueroa. Así funcionaba aquello. Y, pues, eh, un buen día las cosas se alinean y me asignan al profesor Luis Arroyo como maestro de trompa. Eran tiempos muy distintos a la hora de comprarme un instrumento. No existía ninguno de los servicios de correo que hoy existen. Así que mis padres le han dado el dinero en efectivo a Luis Arroyo. Él tenía una propiedad porque su esposa era continental en, en el estado de Wisconsin. Allá se fabricaban las trompas que se iba a comprar. Y él me trajo el instrumento todo el camino. Eran otros tiempos. Una vez existía entonces la firma Margarida. Quise comprar una trompa Yamaha años después. Seis meses estuve esperando. Porque eso era lo que se tardaba en llegar al instrumento. Todo el camino desde Japón tenía que pasar entonces por el canal de Panamá. Y ahora ustedes tienen todos estos lujos. Bueno, miremos cómo se está grabando este programa. Algo inconcebible cuando yo empecé. Ha cambiado mucho las cosas. Pero sí, tuvimos la suerte, mis compañeros y yo, de estar expuestos a un claustro, esplendente, aquellos profesores de la Escuela Libre de Música de San Juan, no solo en las disciplinas musicales, sino también en las disciplinas académicas convencionales, porque mire maestro, que había maestros había educadores en las áreas de, de estudios sociales, español, ciencia, era, era un lugar maravilloso, maravilloso nací en el Hospital del Maestro el 12 de noviembre de 1960 que me oyen un acento raro, es que en algún punto, como saben, pues eh, desempeño algunas funciones para la emisora pública de Puerto Rico y creo que los uh, los radioyentes merecen eh, la deferencia de escuchar las R bien pronunciadas y las S finales en su lugar aunque sea de vez en cuando
3: <risa> Sí, este, banda sonora ¿no? en WIPR sí, donde, donde se dedica a discutir los, los scores de la, de películas y su relevancia con las escenas, ¿no?
1: Pero entonces, imagínate quién precede cuando entra alguien allí a hacer algún tipo de locución. ¿Quién nos precede? Edgardo Yerbolini, Rey Francisco Quiñones. Yo creo que hay que, hay que, hay que ser un poquito humilde y, y ver qué destacó la contribución de esos eminentes a la emisora y merecen ser estudiados y emulados, por supuesto que sí. Así que,
2: mi padre le manda a decir que es fan suyo.
1: Bueno, agradecido de la sintonía, es una plataforma de servicio al pueblo de Puerto Rico y de eso se trata, servir. Eso es todo lo que hay.
2: ¿Y, ¿Y por qué la trompa?
1: Pues mira, es un poco accidentado el asunto. Mi primer año en la Escuela Libre de Música fue completamente irregular. Yo quería ir a una academia militar, y lo que estaba disponible en ese momento para mis padres era enviarme a la escuela libre, que quedaba cerca de donde mamá trabajaba. Pues bien, me enviaron a la escuela libre y el primer año yo no estaba muy a gusto con la situación que encontré y no iba a los cursos de música en la tarde. Me metía en la biblioteca y me pasaba toda la tarde leyendo. La bibliotecaria, la señora Rodríguez, le estaba raro. Pero como yo estaba allí leyendo... Y, era, y, y tenía libros al frente, pues no, no le molestó, ¡qué bien! Hasta que finalmente vino la investigación de, de dónde era que yo estaba. Entonces, la registradora de la escuela era Doña Amalia Acarón, la directora musical era Carmelina Figueroa, y viene, naturalmente, eh, convoca a mis padres, eh, imagino que fue un, un incidente muy desagradable para ellos. Entonces yo digo, yo estaba en la biblioteca, no, no, yo estaba en la biblioteca, y llaman a la bibliotecaria, y viene para acá sorprendidísima, pero si él siempre estaba en la biblioteca, yo lo veía todos los días.
3: Pobre bibliotecaria.
1: Y pues eh, se me dio una oportunidad para permanecer, para continuar en la escuela, porque el otro desempeño no había sido tan, en las clases regulares no había, había habían existido problemas, y en realidad yo no estaba en problemas, yo estaba en la biblioteca. Y entonces eh, llega el profesor Arroyo, y se hacen las conversaciones, se me hace una representación del un instrumento, pues vamos. Y pues aquí estamos hasta el sol de hoy. puedo decir, y el maestro Arroyo lo sabe, que estuve sentado a su lado en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico más tiempo del que estuve al lado de mi propio padre. Y esa es la verdad.
2: Eh, me gustaría preguntar, porque mencionaba el ejército ahora un poco, y los que lo conocemos sabemos que pues, le gusta mucho los, los aviones
1: y todo esto... Demasiado, hijo querido. ¿Cuánto me gustan los aviones? Ponme en esta disyuntiva. Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, Orquesta Filarmónica de Nueva York. Una de las grandes exhibiciones aéreas a, a unos minutos de distancia. Y voy a tener dificultades decidiendo. Voy a tener dificultades decidiendo. Eh, que cuando se observa uno de estos equipos de vuelo de precisión. También hay calidad artística ahí, con la diferencia de que el suelo no te queda a un séptimo de segundo en caso de que no calcules bien la maniobra. Pero son artistas, son artistas, y pasan largas y peligrosas horas de ensayo antes de presentarse. Es una disciplina agotadora, por eso es que el máximo de tiempo, por ejemplo, en el equipo de, de exhibición de la Fuerza Aérea, los llamados Thunderbirds, el tiempo máximo de servicio son dos años. Después de dos años, porque el, el esfuerzo mental sobre todo es agotador. Pasan casi 250 días al año, eh, eh, lo que ellos llaman on the road. Eh, se gasta cualquiera. Es que no, no, Esto no tiene que ver nada con lucecitas. Ni con, es lo mismo que el, cada vez que la gente confunde lo de Star Wars con lucecitas y explosiones. No se trata de nada de eso. Hay, hay una categoría de arte. Jamás vamos a comparar nada de, yo no puedo comparar el vuelo de precisión con aviones militares, con la segunda de Mahler. Pero ambas cosas tienen su atractivo. No tienen por qué ser comparadas. Eh, las guerras culturales con lo de Star Wars y todo eso, aquí no hay nada que comparar. Cada cosa en su lugar. Si no te gusta, pues te gusta otra cosa pero estar buscando los méritos relativos. Lo de Star Wars ya se acerca a 50 años de existencia. Yo creo que tiene permanencia. Sí, ya adquirió. Generacional. Y no, y no, no tiene que ver con que Disney haya comprado todos los derechos. Hay algo más. Hay algo más. Recordemos, porque ustedes lo mencionaron en el programa que nos trae, que nos permite el primer hijo de estar ante ustedes el día de hoy, aquellos conciertos originales de Star Wars, que fueron los siete que se efectuaron en secuencia, hubo gente que fue a los siete. ¿Y por qué fueron? ¿Por qué fueron? Si nosotros teníamos alguna película y algunos detalles visuales, pero al centro del concierto estaba la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. ¿Por qué fueron? Sí, no, Yo creo que debemos no, meditar no, sobre eso. A, a ver, película no fueron. <risa> Y, y, y estoy seguro, a verme a mí tampoco. Así es que, ¿a qué fueron? ¿A qué fueron? Yo recuerdo después del tercer concierto aquí en, el, en, en estos mismos jardines del conservatorio, me detiene una ciudadana. Mire, usted es el... Sí, señora, llora. Pues mire, quería decirle en qué momento del concierto empecé a llorar. Y ella te dice eso. ¿Y qué tú haces? ¿Qué tú haces? Bendito, la, hubo un jovencito que tiene una condición de autismo y asistió a todos los ensayos de aquellos conciertos y después vino al concierto y me encuentro a su madre y me dice Ricky, tú sabías que no voy a decir el nombre es autista, sí, yo lo sé, desde que fue a los conciertos no ha parado de hablar. Eso es todo, eso es, grande. Para, eso es, que es todo, tiene, eso, es que todo. Yo... Eso, es grande. eso es lo que hay. El
4: primer contacto de muchas personas con la orquesta fue gracias a estos conciertos. Yo personalmente puedo hablar de muchísimas personas que conozco. Usted estuvo allí también. Sí, sí tuve el privilegio de estar cantando en el coro y muchas personas ni se imaginaban, increíblemente, ¿verdad? Como suena, hay gente en Puerto Rico que no conoce, que existe una orquesta sinfónica.
1: Hijo querido, tú sabes lo que es que la gente me decía, es que cuando el coro cantaba, y esa es la maravilla de la sala sinfónica, por supuesto, además, cuando el coro cantaba, yo sentía el sonido en el pecho. Y estos no son músicos entrenados, tú y yo sabemos el fenómeno acústico al que eso responde, pero estos no son músicos entrenados. Y están allí conmocionados con lo que están escuchando. Y es la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. No es un disco más. Eso es suficiente razón para justificar la existencia de la orquesta.
2: Sí que hablábamos ahorita de, de la tecnología y de todos estos adelantos que hay ahora mismo en el siglo XXI. Pero realmente, pues, lo, lo que nunca va a cambiar la condición humana, ¿verdad? la vibración, lo que somos, eso, eso no, la experiencia. Pues, sí, eso no evoluciona realmente.
1: Pero, pero Iván, nosotros tenemos el, el referente común de lo que hemos estudiado. Pero es más, lo voy a decir. Débora Martorell, que es una científica, ella es meteoróloga. Ella fue a tres o cuatro de esos conciertos. Fue sola. Fue sola. ¿Por qué va sola? Eh, Sandra Rodríguez Coto, la eminente periodista, eh, ella me dice, me, me la encuentro en una oficina y me dice, usted sí soy yo, me dice soy Sandra Rodríguez Coto y cuando Sandra Rodríguez Coto se identifica, tú te sientes de este tamaño, ¿verdad? Minúsculo y me dice, yo fui con toda mi familia, fui con mi hija y fui sola. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí, yo, en otras circunstancia podemos meditar al respecto de por qué iban. Y eso que no hemos hablado del otro lado de la cerca, los incondicionales de la otra serie de ciencia ficción aclamada que es Star Trek, que también van y realmente es muy difícil explicar por qué van, pero van y están en reverente silencio escuchando esa música, y uno hasta puede predecir en qué momento van a empezar a bajar las lágrimas también, por las razones que sean. Debo decir que cuando todo esto termine, que eventualmente todas las cosas terminan, a mí en un momento se me quiso amenazar con esto. Usted se identifica demasiado con eso de Star Wars, y la gente va a pensar que esa es la única música que usted, que usted sabe. Y se llegó a decir inclusive que este, el director asociado de la Sinfónica lo único que sabe son tres o cuatro canciones de Star Wars. Pues yo voy a responder como respondió el gran actor Patrick Stewart cuando le dijeron que tenía que desprenderse de, de su personaje del Capitán Picard en Star Trek. No me importa. Si toda mi carrera va a depender de mi asociación con ese personaje y lo que ese personaje ha contribuido a las vidas de las personas, que así sea.
2: Ese personaje fue el tren de depender aquí. Eh, Saludos, esa es la pieza por excelencia de, de este podcast.
1: <risa> una obra maestra importante, me, me impresionó mucho como ustedes la estuvieron reseñando el otro día. Es una obra, sin, sabemos que es difícil de escuchar, pero es uno de los trabajos capitales del siglo XX y, y qué por, ¿Por qué no? Lo es, y, y no olvidemos que en el caso de los sucesores del maestro Penderecki en la aplicación de esas técnicas a ciertos estilos de música de cine, sí. algo se le debe. Así es que el maestro Penderecki iluminó varios senderos con esa obra, no solo el de la música experimental posterior, sino de otros lenguajes, y esa es la verdad. Dijo alguna vez uno de nuestros profesores, Pioneros, ya fallecido, el maestro Ignacio Morales Nieva. El eclecticismo que vivimos en la música contemporánea tiene elementos románticos como elementos modernos. Y nadie tiene que avergonzarse de eso.
2: Claro. Sí, la, la tradición siempre está ahí. Este, sí. ah, me llega una pregunta, um, volviéndola a la música militar, ¿cómo se introdujo a la música así, militar? Mi
1: padre era oficial en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Eh, antes de eso, pues incluso había sido ayudante militar del gobernador Muñoz Marín. Eh, y estuvo, eh, hay toda una vinculación del de, de, lado paterno de mi familia con las Fuerzas Armadas. El capitán Irizarry, que murió en un atentado en Ponce, eh, capitán Luis Irizarry, es tío mío. Así que, pues, ahí está eso. Eh, el, el momento, la gran sacudida fue en enero de 1970. Mi padre es encomendado a coordinar la primera visita a Puerto Rico del U.S. Army Field Band. Esta es, en el Distrito Militar de Washington sirven bandas de todas las, las ramas de los servicios. Pues vino la banda del Army, eh, entonces dirigida por el coronel Hal Gibson, y se le encomendó a papá organizar esa gira de conciertos, que incluyó, entre otras cosas, ir a visitar a Don Pablo Casals a su casa. And I have the picture. Entonces, eh, pues, tuve la oportunidad de ver muchos conciertos de primera. Igualmente, pues, mis padres no eran músicos profesionales, pero sí me consta que, me consta que mi madre tenía un oído sensacional. Podía entonar a la perfección cualquier canción. Y, y entonces, pues, mi padre venía de un, una familia donde eh, había, digamos, un trasfondo cultural y en casa, pues, se oía música. Eh, Don Egario Yerborín era amigo de mi papá, así es que también WIPR era parte del, de ese trasfondo. Y se van añadiendo muchas cosas y... Uh, en un punto eh, todos se funden en una misma idea. Ah, bueno, hay otro, hay otro de estos momentos, estos puntos de flexión. Terminando ya mis estudios en la Escuela Libre de Música, me acerco al maestro Arroyo y le pregunto del tema. El maestro Arroyo había hecho servicio militar como músico en Alemania. Y le pregunto, maestro, mire, eh, que llega el momento que voy a hacer. Y él me explicó esto. Mira, yo toqué en bandas, me fue bien pero ahora toco en la sinfónica. Y cuando uno se sienta a tocar algo como la quinta sinfonía de Beethoven, tu perspectiva del mundo cambia. Así que espera un poco. Y esperé, fue ingreso a la orquesta sinfónica. Eh, voy a tocar mi primer concierto en la sinfónica como músico adicional en 1976. Luego eh, audiciono y soy admitido a la orquesta en 1978. Y esto coincide prácticamente con mi graduación de la escuela. Y aquí estamos hasta el sol de hoy. Eh, no lo veamos tanto como música militar. No, no se trata de música militar. Es el nivel de excelencia que algunas de esas agrupaciones personifican. Eh, en el mundo de las bandas, la banda del Cuerpo de Infantería de Marina, el U.S. Marine Corps Band en Washington, es probablemente la institución de más lustre en ese, en ese género de ejecución artística, eh, y lo es por una razón, por cómo tocan, no porque sean militares. Eh, en los últimos años, por supuesto, se ha convertido para muchos de nuestros alumnos en el conservatorio en una alternativa de empleo eh, ingresar a las Fuerzas Armadas y desarrollarse como músicos uniformados. Tengo el orgullo de notar que cerca de 40 exalumnos de la banda del conservatorio sirven en estos momentos, literalmente por todo el mundo. Y hay que oír las maravillas que están haciendo. Y algunas de las otras cosas que dicen yo no debo contarlas porque son muy personales. Pero... Eh, están contribuyendo. Usan el uniforme. Podemos, yo sé que evidentemente tenemos discrepancias sobre estos asuntos. Qué bueno que las podemos tener sin querer arrancarnos el pescuezo. Pero lo cierto es que estos jóvenes son embajadores de buena voluntad. Portan el uniforme. Algunos de ellos tienen que cumplir un entrenamiento básico en que se les enseña el manejo de armas y la disciplina militar pero en esencia son artistas, y como artistas nos han representado y nos representan. E insisto, son embajadores de buena voluntad. Cuando tú tienes últimamente Yesuet, ¿dónde está? En Okinawa. Y en estos días, hace 75 años de la invasión a la isla de Okinawa, una matanza atroz, y ahí está Yesuet como clarinetista, como embajador de buena voluntad.
4: Sí,
2: que, que interesante que mencionas la cara, eh, lo, de, lo de mundial, porque a, a veces subestimamos pues esa, esa posibilidad de la misma orquesta sinfónica del Festival Casals ¿verdad? de esa visibilidad mundial que nos puede dar este tipo de pues, de, pues, de cosas y pues a veces menospreciamos estas cosas y nos dan una visibilidad
1: visibilidad de... mundial para reforzar tu argumento por aquí va Pedro Díaz Metropolitan Opera House Rafael Figueroa, Metropolitan Opera House. Javier Gándara, Metropolitan Opera House. Ricardo Morales, Orquesta de Filadelfia. Y en un momento le ofrecen ser primer clarinete de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Y declinó. Y, de, y, decidió que <risa> y declinó. Decidió que no. Y, y por ahí está el video de Ricardo Morales tocando primer clarinete en la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la batuta del maestro Dudamel, y están tocando el sensacional danzón de Arturo Márquez, que inicia precisamente con un solo de clarinete. Y pues, naturalmente, Ricardo Morales lo que está es dictando misa. Y hay que ver la reacción de los colegas, que ya son miembros regulares de la orquesta, mientras Ricardo toca. Y la oferta vino, y la declinó. Así anda el mundo, señores.
4: Curioso mencionar también que además de la visibilidad que, que en la orquesta y nuestros músicos eh, puertorriqueños no dan en el mundo, es que precisamente la orquesta ha sido necesaria para que ese fenómeno se dé. Como el, el maestro, como usted acaba de mencionar, usted ingresó a la orquesta justo después de, de graduarse. De
1: Por, porque tuve una suerte tremenda. Yo, estas circunstancias, disculpa Cristian, estas circunstancias se dieron en un momento muy particular en el desarrollo de la música culta en Puerto Rico, dudo que vuelvan a dudo que vuelvan a ocurrir, pero sí si estoy seguro de algo: habrán artistas puertorriqueños con el calibre suficiente para sucedernos a todos nosotros en la orquesta. De eso sí estoy seguro.
4: Definitivamente.
1: Adelante, perdona.
4: No, no se preocupe. Eh, que precisamente gracias a que, a que existía una orquesta sinfónica de Puerto Rico, es que muchos de nosotros tomamos la decisión de educarnos, tal vez en, en lo que es la música o esa, esa exposición a la orquesta en algún momento. De bueno, en su popular. caso,
1: usted ha honrado nuestro escenario con su talento. No, lo, no. de, me toca a mí decirlo porque es la verdad. Usted ha honrado nuestro escenario con su talento y aunque en un punto llegamos a colaborar juntos, Usted, mucho más joven, ya había subido ese escenario y todo el mundo sabe lo que pasó. Así es que, que, estén, que estén claras esas cuentas también. Gracias por esa oportunidad.
4: Gracias. Y, y puedo decir, yo la realidad es que yo tuve una experiencia, re, tenía 8 o 9 años cuando vi mi primera ópera en vivo. Y fue con La Sinfónica. Y yo puedo decir definitivamente que eso fue un momento... O sea, fue un landmark en lo que yo, yo llamaría mi vida y mi, mi toma de decisión futura para dedicar mi vida a la música. Y de igual manera, muchos de nosotros aquí en el Conservatorio y en Puerto Rico, la, la Sinfónica ha representado de cierta manera esa, esa luz, por decirlo así, como tal vez como compositores que buscamos ¿verdad? que nuestra música la interprete, nuestra Sinfónica, que es otro tema que podemos hablar tal vez eh, hoy mismo sobre ¿verdad? lo que sería la música puertorriqueña. Y si sí, la sinfónica verdad, la, la música que interpreta, pero más allá de eso, como instrumentistas, O sea, la, la sinfónica representa básicamente la fuente principal de, de trabajo para lo que sería un ámbito sinfónico aquí en Puerto Rico o de inspiración para que nosotros sigamos cultivando nuestro arte dentro y fuera de Puerto Rico. O sea, por, por más que estemos fuera y salgamos a hacer maestrías y doctorados y a entrenarnos, uno siempre quiere volver a su tierra, de cierto sí. modo, siempre quiere contribuir a lo, a lo que hay aquí, y la sinfónica todavía sigue representando eso es para, meta, para, dije, claro, sí. para,
0: para todo el mundo. Y marca un precedente, como que no, no quisiera hablar por, por mis compañeros compositores que se graduaron de conservatorio pero sí hablando con ellos y, y, y escuchándolos y ver lo que ellos ponen, cuando se ha tocado música de ellos, en el caso de Iván Rodríguez, de Joanny Navarro, de la y Negrón, representa como que un punto este, bastante importante en su carrera que toquen una pieza de ellos en la orquesta. Como que, o sea, los pueden tocar en cualquier otra parte del mundo, porque esta gente lo, lo están haciendo carrera como compositores y mucho, muchas instituciones lo están ejecutando sus obras. Y, no y comisionando. Exacto, y comisionando y tienen carreras exitosas, pero es, es el que toque, los toque la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico que representa como que un punto culminante que dice, culminante no, pero un, un, una pauta importante en su carrera como que, me tocó, mira, la, la Sinfónica de Puerto Rico me tocó ah, eso pasó. y como que esto acaba de pasar y, y
4: creo que a, a varios de los compositores que han mencionado, o la Filarmónica de Nueva York sí, le ha, en el caso de Angélica Negrón le ha comisionado sí. obras, la Filarmónica de los Ángeles también,
1: que, también. Que, o sea, es. eso es sísmico eso es sísmico que Angélica Negrón haya recibido comisiones de instituciones ubicadas en las costas opuestas del continente y qué instituciones además, eh, de, la tierra tiene que temblar ante una cosa así, sé sí, que el asunto es sensitivo, pero, pero es, es, es maravilloso, es más, me parece que no hay precedente en la historia de la música culta en Puerto Rico para tal cosa, digo, sabemos de, de los logros de alguien como el maestro Roberto Sierra, pero esto y ni hablar de que el asunto que es una fémina puertorriqueña así que pues eh, esos son esos son los resultados indirectos al respecto de la existencia de nuestra sinfónica estas son otras consecuencias que también refuerzan la la, la también validan que la orquesta exista y a la misma vez refuerzan la idea de que la orquesta permanezca. ¿Qué más evidencia hace falta?
2: ¿A, a qué se debe que sea tan difícil, pues, que toquen música puertorriqueño, o sea, o que, o que nosotros los compositores, porque existe como una pared ahí y, y es todo un mito.
0: No, eh, hay un, un
1: proceso... Ay, perdón. No, adelante.
0: no, no, que también quisiera añadir a eso, que, que, no, que no es algo mo, es reciente, sino que este para irnos en el, en el ámbito histórico, ven, venimos desde una trayectoria desde, el, desde los mediados del Casals, este, desde la época de Amor Iberá y Campos Parsi, a Pontelede, Francis Schwartz y su labor musical aquí en Puerto Rico, que eso ha sido como que una pugna histórica que, se, que, que tiene
1: trayectoria. Tal como Julio lo, lo define, el asunto ha sido muy escabroso, accidentado, y en, en diversas etapas ha generado un antagonismo muy vociferante. Eh, incluso hubo gestiones para conseguir que la Asamblea Legislativa eh, emitiese eh, labor eh, de manera de que existiesen unos porcentajes de música puertorriqueña que debía programarse con la orquesta. Aquí el cambio de paradigma ocurre cuando en 1986-87 se designa como director titular de la sinfónica al maestro Odón Alonso. Y Odón Alonso, buen olfato que tenía para estas cosas, convoca a los compositores puertorriqueños establecidos entonces a una reunión en lo que entonces se llamaba las oficinas de la Corporación para las Artes Musicales. Y Odón se sentó con ellos, Odón no, el maestro Alonso se sentó con ellos, escuchó todo lo que tenían que decir y se consigue ingresar a la programación consecuente de la orquesta, un gran caudal de música puertorriqueña nueva. Cuando, de hecho, cuando muere el maestro Don Alonso, hace unos años, el profesor Alfonso Fuentes, se deshace en elogios recordando este momento, digamos, exclusivo, eh, o, o este, este momento paradigmático en la música culta puertorriqueña, en que hay un esfuerzo preclaro de que la orquesta esté continuamente en contacto con los compositores establecidos, con los compositores más jóvenes. También es necesario recordar que Krikis Penderecki, cuando asume la dirección del Festival Casals en 1993, se comprometió a dar espacio a los compositores puertorriqueños y, y fue más allá, dio una instrucción específica de que sus obras nunca iban a protagonizar el festival y si ustedes miran la programación del festival en los años en que el maestro Penderetsky lo dirigió, ven que lo que hay en todo ese transcurso son cuatro o cinco piezas de él. El, el, el esfuerzo era ubicar piezas de compositores puertorriqueños y esto tuvo, vamos a decir que fue beneficioso para las carreras digamos de Raymond Torres Santos y por supuesto del maestro Roberto Sierra, para mencionar dos, para mencionar solamente dos. Y um, por supuesto algunos recuerdan que cuando el maestro Penderetzky se marcha de Puerto Rico se fue muy disgustado, eh, muy defraudado, eh, y para traerlo la última vez que vino dio muchísimo trabajo porque pues de, digamos que la, había algunas heridas abiertas, pero eh, no... Es prudente que se ignore que en los años en que él estuvo frente al Festival Casals, la música puertorriqueña, tal como pasó con el maestro Alonso, recibió mucha, mucha, mucha atención. Eso es cierto, eso es demostrable. Al respecto de la programación de música puertorriqueña en la sinfónica. Yo he tocado para todos los directores titulares de la sinfónica, con excepción de Juan José Castro, que fue el director fundador. Cuando ingresó a la orquesta ya el maestro Teba se había ido, pero regresó como director invitado y toqué para él. Miren, miren, desde que inició la sinfónica ha sido un issue, muy contencioso la presencia de la música puertorriqueña. Se le, puede, se le puede dar cualquier cariz a estas polémicas, pero siempre ha estado ahí un sentido de insatisfacción por parte de nuestros compositores respecto de la forma en que entra y sale la música puertorriqueña de nuestros conciertos. No ha estado exento de examinar esas polémicas, el director titular al presente de la orquesta, el maestro Maximiano Valdés. Y quiero concatenar esto ahora con aquella discusión que se dio a principios de este siglo, cuando por esfuerzos del Instituto de Cultura puertorriqueña, se intentó definir música puertorriqueña para efectos de proyectos de ley. Y el desastre que se formó, y... Cuando todavía queda alguna efervescencia con esa polémica, el maestro Valdés es designado director titular de la sinfónica. Así es que todavía ante él se sigue contemplando esta disyuntiva. ¿Qué es la música puertorriqueña? ¿Quiénes son los compositores puertorriqueños? Claro, no hay duda de que hay unos compositores puertorriqueños establecidos, el maestro Ernesto Cordero, esta grande figura, el maestro Aponte Lede. Y sí, se ha hecho, se ha hecho un esfuerzo demostrable otra vez al respecto de la ocupación de espacio en nuestra programación de música puertorriqueña. He oído este programa antes y sé que ustedes eh, sienten una preocupación justificada con el tema. Debo decirles que a mí también me preocupa, he tenido que preparar un concierto en cuestión de horas para presentarlo este próximo eh, sábado 22 aquí en el conservatorio y se habló algo de música puertorriqueña de la que tenemos en archivo. Muchos músicos adicionales no tenemos el dinero para pagarlos, eh, las partes están en mal estado, no se pueden leer, hay que reconstruirlas. Eh, Claro, con la generación de ustedes eso no pasa, pero ese es un problema que teníamos antes. Lo voy a decir y estoy seguro que a Mauri no se va a molestar. A Mauri ponía gente que incluso no sabía copiar música a escribir las partes de sus obras. Y la gente lo que hacía era dibujar sobre un pentagrama, pero esa depuración de poder definir claramente lo que es un sostenido, un cuadro, un bemol, no podían hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Todo ese material ahora no puede usarse. Eh, el maestro Jack Delano, que debe ser considerado como un compositor puertorriqueño, por favor, nadie se enoje, no, no, nadie se enoje por esto, yo sé que es un punto de contención, recuerdo <risa> las rabietas de Roberto Milano sobre este asunto, pero veamos esto. El maestro Jack Delano estaba eh, disfrutaba de una caligrafía impecable, al igual que Roberto Milano, y podemos usar todavía las partes de, del maestro Délano, sin ningún sin ninguna dificultad. Pero yo recuerdo haber visto las partes originales de La Oda a Cabo Rojo, de Héctor Campos Parsi y del Divertimento del Sur. Y es muy difícil trabajar con materiales así. Se pierde tiempo en ensayos se pierde tiempo en ensayos tratando de constatar qué es lo que está puesto ahí. Eh, sería un proyecto de años ahora pues traer todo esto a notación en los programas modernos de computadora, pero hay que ver a quién se designaría para hacer eso, porque te vas a dar cuenta que esto es un bemol, esto es un sostenido, esto está sobre la línea o está debajo de la línea y, y ustedes como compositores saben los problemas que eso puede inducir bueno, una nota mucho, mal puesta
2: había muchos compositores sin desempleado estamos no,
1: estamos
3: no, exacto si nos avisan, estamos, si nos, no, nos no, nos avisan y a mí me encanta transcribir yo lo hago a mano lo hago a computadora ni si no problema ven, ¿no? si
4: se pudo hacer con el bien de Mozart y se reconstruyeron exacto. dos tres cuatro y, se exacto. Se y hasta se terminó de... exacto. o se hacen sketches tal vez de la música de Beethoven sí verdad no claro pero tal vez pues pudiésemos decir que sería, sería bueno o incluso sería imperativo, necesario, que tal vez se desarrollara un proyecto donde se busque preservar todo este material que indudablemente es parte de, de la historia musical puertorriqueña. O sea, si estuviésemos, en, en, por ejemplo, hablamos de en Viena o en, en Austria, donde se preservan todavía los manuscritos de todos esos compositores que consideramos del canon como si fuesen textos sagrados, biblia, que ¿sabes? claro que aquí aquí en Puerto Rico o sea si literalmente tenemos el acceso a todos esos documentos sería sería bueno verdad hacer un esfuerzo por por tratar de preservar algo que, que parte de
0: nuestra historia y cultura musical Sí, pero eso se entra dentro de muchas disyuntivas Exacto. porque la, las colecciones de distintos de estos distintos compositores están en manos de, de distintas gentes, por ejemplo eh, Campos Parsi, creo que su música está en la Universidad de Puerto Rico recinto de Calle, este.
1: Él vivió y, allí muchos años
0: ¿eh? sí, sí, y hubo un compañero mío que para su tesina de bachillerato él fue a, a Calle a, a buscar y ver música de Campos Parsi y como que tenían toda su música en caja, no había un inventario, le, habían in le dieron una lista que alguien había empezado a hacer de dónde estaba tal o cual pieza en, una en unas cajas, pero que no estaba completo. Y como que literalmente él, 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 pues, le dijeron, pues mira, ve ahí. Y él se sentó con las cajas, como que empezara a ver y qué sé yo, pero como que no había un orden este de, de dónde está cada cual, cada cual cosa Suelte. este eso está ahí mira escucho ¿sí? le legendariamente este, a, a mi a Alfonso Fuentes mi profesor y también a, a, a otros profesores decir que la música de Amauri y las tienen su, de a sus hermanas que no, que no que tienen un como que un grip visceral sobre su música este y Me voy a
1: hacer un cuento de Amaury Veray Esto es mi 1995 se me acerca y me dice que quiere que yo le dirija el, la cantata El Niño de Aguadilla. Esto es, esto es eh, septiembre de 1995. En octubre muere el maestro. Y se decide seguir adelante con El Niño de Aguadilla para hacerlo en, en Navidad. Porque la historia tiene visos bueno, maestro, cuando llegaron las partes... ¿Y ahora quién le Cuando llegaron las partes... Y yo me acuerdo que yo me fui a casa con la partitura a ver qué podía hacer. Eh, y había cosas que... Eh, se había invitado a la soprano Hilda Ramos a, a cantar los, los números vocales de la obra. ¿Y, ¿Y qué hacemos? Porque... Bueno, hicimos lo que se pudo. Fue la primera vez en la historia del conservatorio que hubo que repetir el mismo concierto inmediatamente después que terminó. Vino tanta y tanta gente a la función que tuvimos que decidir quedarnos después de que terminara y aún así se quedó gente afuera. Era la primera vez en la historia del conservatorio que eso pasaba. Eh, habían venido a, a saludar a Mauri Veray no estuvo en vida pero queremos pensar que fue un gran triunfo para él que eso aconteciese es que ay bendito maestro usted no sabe lo que acaba de decir yo pienso por eso es que estos edificios pienso que son aburridísimos aquí no hay fantasmas edificios de Atorrey que sí, fueron ya demolidos
3: todos escuchamos a San Roma tocar el piano en algún momento
1: no, yo voy a ir más lejos y yo no soy dado a estas cosas. La primero, lo primero que nos pasó, cuando se, es, es, domingo en la noche estamos estudiando, llega el guardia de seguridad llorando. Acababa de apagar todas las luces del edificio del programa de cuerdas Ay, sí, 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 sí. y cuando cerró la puerta se prendieron todas las luces otra vez.
3: Las sombras Bien. que caminaban por el edificio de cuerdas, que uno se quedaba ahí practicando de noche y de Saúl repente pasó un celaje. Sí, así.
1: todo eso lo vi. Pero esto, esto, esto sí, esto es lo que me hizo pensar. Eh, unos días después que murió eh, a Mauri en eh, su salón estaba cerca de, de el, el salón que yo usaba entonces. Estaban tirando la puerta y la tiraban y la tiraban. Y siempre que había algo que molestaba a Mauri en el pasillo, él tiraba la puerta. Pero señores, son las 10 de la noche y están tirando la puerta, no hay más nadie en el conservatorio. Era, bueno, eran otros tiempos. El asunto es, ya yo había oído al respecto de esto y fui, me senté un rato en el salón y nunca más volvieron a tirar la puerta. Ahora, cuando murió Luz Negrón de Hutchinson, la madre de eh, nuestro pasado concertino, el maestro Henry Hutchinson, estoy sentado en el conservatorio, en mi salón, y empiezan otra vez a tirar la puerta del salón de Amauri Porque Doña Luz era, bueno, era casi como una madre para Amauri Veráez. Y yo le, eso es Amaury otra vez. Y allí fue y me sentí en el salón un rato y no volvió a pasar más. Cada cual que vaya con lo suyo. Y yo vi los fantasmas del programa de cuerdas, me pasó uno por detrás. Eso fue un susto impresionante. No soy dado a estar dando credibilidad a estos hechos fantasmagóricos. Pero tengo una anécdota que no estoy completamente autorizado a contarla. Tengo testigos, eh, un sábado por la noche, de pasos en el edificio principal y puertas abiertas. Y estábamos solamente dos personas en el edificio. E inmediatamente nos pusimos de pie porque la persona no salió al vestíbulo y no había nadie en el pasillo, mientras los pasos se alejaban. Y eran pasos que podíamos escuchar con toda claridad. esa Es de, todos los, de todas las narrativas alegadamente sobrenaturales que puedo hacer, esta es la más que me alarma, porque eso no tuvo explicación ninguna. Oímos cuando operaron la puerta para abrirla.
3: Y, y para los oyentes que no llegaron a ver el pasado edificio del Conservatorio de Música, cuando el maestro habla de estos pasillos y el lobby, eran, eran mucho más pequeños que el edificio actual. Era básicamente un, Eran tres edificios y este edificio principal era un rectángulo. O sea que si tú te parabas en el lobby y te asomabas hacia la izquierda o hacia la derecha un poco, podías ver el pasillo hasta el final. No había así como estos pasillos aquí largos que no necesariamente no, o sea, veías directamente hasta el final del pasillo. Como si fuera un hospital. Como si fuera un hospital con luces blancas y todo. Así que fantasmagórico, indeed.
4: Todo es vibración, la música es vibración. No, y si no, lo digo para conectarlo, creo que era el, el director del siglo pasado, Chely Bidake, Sergio Chelibidaque, que odiaba hacer grabaciones porque él entendía que la música, además de ser un fenómeno sonoro, pues la música es vibración, sí, se, se tiene que experimentar físicamente. Y él hablaba, pueden buscar en, en YouTube, hay un discurso bien famoso de esto, pero él, él hablaba de la música como herramienta de trascendencia y muchas otras cosas filosóficas. Pero él hace la conexión entre la vibración de la música y las diferentes dimensiones o planos existenciales que pueden existir, esto es física, física cuántica, sí. string theory, y ¿verdad? a lo mejor todo lo que nosotros asociamos con estos fenómenos sobrenaturales que no podemos explicar, y la música en sí, pues es, estamos bregando con vibraciones y frecuencias sí. que, que permanecen a veces en estos espacios, nosotros tal vez no lo podemos detectar con nuestros sentidos sumamente limitados, pero cuando hacemos música, pues estamos trabajando con con todo el espacio Levera. Levera, y Levera, las Levera, vibraciones Levera. que nos rodean. Interesante que, ¿verdad? que estos espacios que fueron hosts para toda esta actividad musical, pues siempre se veían todos estos sucesos sobrenaturales o spooky. Por
1: decirlo así. Amigos oyentes, pedimos disculpas por la digresión, <risa> <risa> pero lo que narro ahora es de interés para Cristian. El día que murió María Esther Robles, que murió en horas del día. Alguien vio a María Esther Robles entrando al edificio principal y fue un disgusto tremendo. La persona no puedo decir quién fue porque no le he pedido permiso, pero fue un disgusto tremendo porque había el conservatorio estaba en horas de trabajo y vio claramente a María Esther Robles entrando al edificio principal.
2: Que la fuerza nos acompañe. <ríe> la música es sonido y el
3: sonido es vibración. La vibración son ondas. Y es la excitación de las moléculas de aire, yo no me voy a cansar de decir eso nunca. Así que...
1: Quiero, eh, volviendo al asunto de la música puertorriqueña, quiero que tengan la tranquilidad de que este asunto se ha ventilado en el Comité Artístico de la Orquesta y que todos los músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico están conscientes de su responsabilidad, no solo hacia los compositores establecidos, sino hacia los compositores jóvenes. Estos son procesos que requieren de evolución, hay alternativas que se han quedado planteando, pero por favor les pido que tengan la tranquilidad de que este asunto no nos es ajeno y más importante aún, nos interesa.
3: Pues entonces a mí me queda como la duda de que pues eso está establecido, pero entonces el futuro de la orquesta sinfónica, porque es obvio que hay una desmantelación Paulatina de las instituciones culturales en el país educativas también. ¿Qué podemos esperar de la orquesta sinfónica y del Festival Casals? Porque en, está uh, eh, extraoficialmente cancelado, pero se continúan las, las obras de... Bueno, de la, la intención
1: hasta este momento es que, número uno, se recibió una porción de dinero importante y se ha ubicado quizás de manera temporera, el Festival Casals bajo la compañía de turismo. Esto lo que va a permitir es que se efectúe una versión, digamos, fiscalmente responsable del Festival Casals. Eh, información al respecto del próximo año, pues eh, hay tanta y tanta data en estado fragmentario que yo no quisiera conjeturar para no causar alarma o para no inducir esperanzas injustificables, pero, pero es imprescindible que las personas que escuchan este programa entiendan que sin necesidad de sentimentalismos exagerados hay un espacio impostergable para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico como una parte esencial de lo que es la cotidianidad de esta isla. Esto no se trata de qué lindo tocamos otra vez la quinta sinfonía de Beethoven. Hay mucho más al respecto de lo que la orquesta sinfónica representa. Nuestra sinfónica es didáctica, nuestra sinfónica es cultural, nuestra sinfónica es versátil, se mueve de la música culta centroeuropea a nuestra música popular y a otros géneros de música que ya algunos de ustedes conocen. Nuestra sinfónica es relevante por sus aportaciones en los conciertos que realiza concedutoriamente y otras aportaciones que hace al respecto de lo que los miembros de la orquesta contribuyen al país como educadores como comunicadores, como representantes de lo que somos y de quiénes somos. Muy pocas entidades en el gobierno de Puerto Rico pueden reclamar el nivel de escolaridad que contiene la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, desde doctorados de las principales universidades de los Estados Unidos hasta preparación en cursos alrededor de todo el mundo. Yo, es más, vamos. Ninguna agencia del gobierno. Y el Capitolio Además, ¿qué otra entidad del país puede hacer el reclamo de haber influenciado nuestra calidad de vida por décadas? como lo ha hecho la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Desde aquella orquesta que en sus inicios presentó una temporada de 12 semanas hasta la orquesta que tenemos ahora que se deja sentir por prácticamente 44 semanas. ¿Qué más necesitamos demostrar? Y esto, amigos míos, no es un issue político, no es un issue de protagonismo, es un issue de lo que queremos para este país y de lo que Usamos como herramienta para contribuir a que este país mejore. Y la orquesta sinfónica, si no es la herramienta, debe ser la herramienta principal.
3: Sí, porque o sea, eh, Ahora mismo, lo otro que se compara con el Festival Casals es el Festival de Prades, que está para nosotros en el otro lado del mundo, que o sea, es un privilegio. Tener esto aquí, que lo podemos visitar, que podemos llegar en carro, no tenemos que montarnos en un avión ni un barco. Sí, que no es bastante sí. accesible va a veces, hasta la las taquitas.
0: Sí. ¿Sí? Fue el Festival Casals, que yo escuché Balba, la ópera de Barba Azul de Bartok. Exacto. exacto. Como que, exacto. Eh, Mire,
1: maestro, usted estuvo allí, usted estuvo allí, y los que estamos viendo el festival desde antes que usted naciera, sabemos que esa noche presenciamos un milagro. <risa> 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 Definitivamente. Sabemos que esa noche presenciamos un milagro. Primero, ¡Coño! ¡Qué orquesta tenemos! ¡Amén! ¡Ah! ¡Qué orquesta tenemos! El año pasado eh, presencié varios ensayos de una obra que por la que siento un gran afecto personal La Sinfonía 3 de Mahler. ¡Uf! Sí y A mí me perdonen si sueno inocente, aunque hay otra palabra malsonante para esto, pero cada uno de esos ensayos que estuvieron a cargo del director titular, el maestro Valdés, cada uno de esos ensayos, yo opino que de una forma u otra cambiaba mi perspectiva de vida. Y oír el ensayo general, los minutos finales, y después constatar lo que pasó en el concierto a mí sí, yo sé que es mío pero lo que voy a decir ahora para mí esa es suficiente justificación para que el Festival Casals permanezca como un bastión no de un tipo de música cuidado no de un tipo de música y sí de una excelencia y sí de algo que podemos dejar como legado sin imponer otras agendas, dame un festival Casals que yo vaya y cuando salga del concierto esté a punto de caer de rodillas por la emoción y de esos conciertos vi muchos, madre de Dios cuando vino el hijo del maestro Shostakovich a dirigir nuestra sinfónica, yo no podía creer lo que estaba escuchando y aquella sinfónica no es la que tenemos ahora, que ahora tenemos una sinfónica que aterroriza por su nivel de calidad. Y hay que ver lo que consiguió Maxim Shostakovich en aquellos conciertos. Ay, es que... Sí, se, se, se le sale el prejuicio a uno, mi hermano. Eh, Esa que es la hay verdad. que hacerlo.
3: Que, de hecho, por ese lado de ese prejuicio que se sale, yo, yo de verdad quería felicitarlo, maestro, por su comentario en la revista Sleep... Disc, que de verdad que muy necesario era su, su intervención que, y
1: agradezco eh, recíproco diciendo que estoy agradecido de que lo anotases y eh, lo tradujeses para los eh, amigos que <risas> sintonizan este espacio eh, agradezco tus palabras
3: de verdad que sí, eh, gracias por poner la verdad donde hay que ponerla y como hay que ponerla y maestro ¿qué podemos esperar de usted en, en un futuro con la orquesta sinfónica
1: bien, el tiempo se acaba ya, evidentemente, han pasado más cumpleaños de los que quedan. Y, pues, eh, debo confesar que hay días en que me siento como el ratoncito que está dando vueltas y va rápidamente a ninguna dirección. Eh, y esto me, me, me... y te menciono eso porque hace unos años, eh, eh, haciendo estudios, conocí a una persona que ya ahora es una directora importante, Sara Ioannides. Ella es de ascendencia griega, pero estudió en Inglaterra. Acababa de ser seleccionada como directora asistente en la Orquesta Sinfónica de Cincinnati. Y eso es un trabajo importante. That's a big job. Y me dice que estaba loca por dejar ese trabajo. yo, Pero si ese es uno de los trabajos principales, tú estás arrancando carrera. me dice, sí, pero si me quedo de asistente, de asistente me voy a quedar. entiendo eso a la perfección, eh, pero igualmente ella eh, era una chica de 21 o 22 años y ya pues ciertamente eso no, no es lo mío en este punto. Con toda transparencia te confieso que del futuro no sé nada, ya estoy en edad que un día no me levanto por la mañana y pues eh, no descarto nada pero si sí, yo empeñé mi palabra, en algún punto voluntariamente habré de eh, alejarme del puesto de director asociado porque hay una progresión natural. Yo primero me comprometía que no se iba a repetir el ciclo de 30 años otra vez. Va a haber un cambio y el cambio cuando llegue pues se escogerá otra persona y como la vida es como es pues va a ser una persona con mejor preparación y más capacidad que yo y que sea así. Y veremos qué dé para el futuro en cuanto a eso. Yo no, yo no voy a secuestrar ese puesto, ni me voy a quedar con él, no tengo derecho divino, no soy mesías, no tengo un destino manifiesto. Lo que he tenido es grandes maestros, alumnos a los que le debo mucho y el privilegio de que los músicos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico me brinden su confianza. Eso es todo lo que he tenido. Si le quieres llamar suerte, pues está bien, es suerte lo que he tenido.
2: Yo pienso que hay trabajo ahí bastante. Quería, quería preguntar, ¿verdad? Y siempre lo digo que, que es un poquito triste que la Sinfónica haya esperado a estar en su peor momento económicamente para incluir, la tanta música corrida de compositores ¿verdad? jóvenes como nosotros. ¿Cómo sucede esa iniciativa de.? Joani Navarro, la misma Angélica Negrón. Negrón,
0: Iván Rodríguez. Exacto.
1: Bueno, eh, merecen crédito, por supuesto, el director titular es quien reparte el bacalao a respecto de cómo se van a hacer las cosas. Pero eh, debo también mencionar eh, que ha sido muy, muy vocal en este asunto la doctora Ana María Hernández, que es la picolista de la orquesta y es la que literalmente levantó la bandera con esto y dijo, no solo de dar espacio a los compositores puertorriqueños, las féminas compositoras puertorriqueñas debían tener espacio así que pues de nuevo el, el, el argumento debe tener equilibrio el director titular es quien da la última palabra pero quien empujó esto y, y ha puesto literalmente el pecho en el asunto ha sido la doctora Ana María Hernández
2: así que cabe destacar que ella hizo un, un curso de compositora en el conservatorio el año uh -huh, pasado uh -huh.
1: de hecho creo que esa es la su tesis doctoral es precisamente sobre las féminas compositoras eh, ¿Puedo contar esto? ay Sí, sí claro. Estuve, finalmente se me asignó una obra nueva puertorriqueña para un concierto y era de Johanny. Y casi siempre cuando trabajamos con um, los compositores, ya en el último ensayo el compositor está en el público, alejado de la orquesta. Y pues se acerca el maestro, mire. Yo dije, pero y ¿por qué? Si Johanny no es ajena. Entonces le dije, Johanny ven acá, siéntate aquí al lado mío. Y ahora vamos a tocar la pieza para ti. Y, ¿sabes? Está ella frente a la orquesta. Y la orquesta, pues, le tiene cariño a, a Johanny. Y la mejor parte no fue que la orquesta, sí, los, eh, hubo el mayor esmero de tocar bien. Ver el rostro de felicidad. Porque yo estoy seguro que ella sentía, la estamos tocando para ti porque nos no gusta tu pieza. Fue tan especial poder hacer eso. Y estoy agradecido de Johanny, por supuesto, la confianza que me Ojalá trincó. todos nosotros
2: tengamos esa oportunidad en algún momento, ¿verdad? Para eso aspiramos.
0: Para eso hay que trabajar. Yes. Sí. <risa> hay que tener sí. suerte para eso. Pero poder, no, y también hay que saber cómo <risa> eh, Maestro, quizás parezca un poco atemporal, este, pero es este, mi pregunta, pero ¿cómo usted llega a la, a la dirección? Como este, usted eh, había hablado de, de, de cómo entró la sinfónica en la, a finales de los 80, pero ¿cómo, ye, ¿cómo usted llega a la dirección?
1: Es la primera vez que alguien me pregunta. Ok. En 1976, don Miguel Peña Plaza era el director de la banda intermedia en la Escuela Libre de Música de San Juan. Y había, y aquí puede que empiecen los problemas, había una pieza que se llamaba Grandes Melodías del Cine Italiano y don Miguel no la conocía y yo sí y él me dice, dirígela tú tengo la foto no sé si fue sabio yo le dije, maestro, pero yo le puedo decir y la foto recoge el momento en que yo le estoy diciendo las velocidades pero después me dijo, dirígela tú y ahí fue que empezó el problema con música de cine. Y eran los grandes clásicos de Nino Rota y cosas así. ¿Quién lo iba a decir? Entonces, en 1982, eh, había unas inquietudes entre los alumnos de viento metal del conservatorio y se organiza la agrupación Cine Nómine de Vientos Metales. Y pues la intención original era, eh, queríamos emular el gran conjunto de viento metal británico de Philip Jones Brass Ensemble que tocaba sin director, pero no, no, pues, no, éramos jóvenes y uno pues a veces tiende a morder más de lo que puede tragar y me dicen pues mira pues dirige tú y pues y ya, así fue que empezó todo esto, desde entonces he tenido el privilegio de colaborar con gente mucho más talentosa que yo que me da su confianza y ya. Ya, ya. Dirigir, dirigir, no, el placer no es dirigir. El placer es oírlo tocar. Uh -huh. eh, sí, he eh, sí, tenido. Al, algunas cosas han ido bien, pero el trabajo se hace en los ensayos, como algunos han oído decir antes. Y, um, yo, eh, yo no estoy enardecido, francamente, con esto de dirigir. Hay algunas cosas que veo y me molestan mucho y me disgustan. y Me he sentido muy ofendido, eh, pero a, a fin de cuentas, el, el juicio final de todo este asunto es ¿estoy ayudando? ¿estoy contribuyendo? ¿estoy sirviendo? Porque si lo que estoy es buscando que me aplaudan, si lo que estoy es buscando servirme y lo que estoy es buscando estar en el periódico, algo anda mal. Y yo no creo que yo haya estado haciendo ninguna de esas tres. Mi acercamiento al podio es este. ¿Qué puedo hacer para que ellos puedan trabajar mejor? ¿Qué puedo contribuir? ¿Qué necesitan? Si suena inocente, ustedes saben la palabra. Si, suen, si sueno algo eh, iluso, pues lo lamento. ¿Qué se va a hacer? Por lo menos puedo tener tranquilidad en mi conciencia.
2: Sí, y dirigir es difícil. O sea, el que le ha no tocado. No. Dirigirle, aunque sea otra pieza o tu propia o tu música. Propia
0: sí, porque es interesante como a veces tú piensas que tú conoces tu propia música. Y no. y, cuan, y una cosa es que tú conoces la pieza y otra cosa es el acto de ejecutar la pieza. Y que muchas veces es mejor que un, tú no estés preparado y es mejor que otra persona mire la pieza con, con ojos frescos.
3: Pues estoy tratando de recordarme que cuando yo tomaba clase con usted, yo recuerdo que usted hacía una analogía de que el director era... No puedo recordar exactamente.
1: Tengo sí, un poco más, a ver si me acuerdo el director. Era, eran
3: tres opciones.
1: Ah, bueno, queremos. Bien, 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 bien. bien. Ok, bueno. Hay tres etapas en la carrera del director. Y esto es, esto es verificable, constatable. No hace falta método científico. Se trata de esto. Primera etapa. Primera etapa. Puedo dirigir, puedo dirigir, ah, ah, yo lo que sea, ah. puedo dirigir la ópera Electra a primera vista, ah. yo puedo dirigir lo que sea, primera etapa. Segunda etapa, no sé nada que yo hago metido aquí, Dios mío, Dios mío ayúdame, eh, apiádate de mí cuando esté en el podio que mucho me falta por aprender. Esa es la segunda etapa. Y si hay justicia en el cosmos, es la que más tiempo debe durar. Todavía, y es, quisiera pensar que todavía estoy ahí, que me falta mucho por aprender, porque sí, es cierto. La tercera etapa, lamentablemente, es la más breve. La serenidad de la experiencia. Es la más breve, porque ya la serenidad de la experiencia te llega después de los 70 años de edad. A nadie, ninguna escuela de música enseña experiencia. Ninguna, ninguna. Y la experiencia es ahí al frente, ahí al frente, viendo muchos, muchos ensayos. Algunos muy buenos y otros no tan buenos. La experiencia, en el caso de quien les habla, es haberse estado haber estado sentado en la orquesta y en otras orquestas fuera del país, viendo muchas horas de ensayo. Dios mío, quiero mencionar, por 15 años tuve el singular privilegio de asistir al maestro Luis Viaba en aquello que se llamaba Festival de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Observé cientos de horas de ensayo del maestro Viaba con jóvenes.
3: Muchos salimos de ahí.
1: Con jóvenes, con talentosos, pero eran jóvenes la dinámica de trabajo, hay que enseñar el repertorio. Quisiera pensar que algo de lo que de alguna forma espero poder estar contribuyendo se desprende de esas largas horas, provechosas horas de observación a Luis Viaba ensayando una orquesta juvenil. Eso no tiene precio, eso no tiene precio. Lo demás pues... He tenido, jamás pensé, pude ver al maestro John Williams ensayar la Orquesta Sinfónica de Boston. Eso es, eso es un regalo de Dios. Eh, pude ver al maestro Charles Dupuis ensayando la Quinta Sinfonía de Shostakovich aquí en Puerto Rico, en un festival Casals.
3: Ahí tienen, para que, pa que vean que hace falta el Casals.
1: Eh, los últimos ensayos de la tercera de Mahler con el maestro Valdés también un requen de brands, que creo que ha sido el concierto más importante que Maximiliano Valdez ha dirigido en Puerto Rico eh, para un festival Casals también. Esos fueron momentos transformadores, transformadores. Un momento muy amargo también, después que ya no estoy tocando en la orquesta Pinos de Roma, de Respighi, toqué varias, toqué la primera vez que la sinfónica tocó esa obra, y de pronto ya no estoy sentado en la orquesta, y fue muy amargo, fue, fue muy, muy difícil, porque ya... Tengo que decir esto. Sentarse a tocar ahora en la sinfónica es una cosa tremenda con la gente que están tocando ahí ahora. que no daría yo por poder estar ahí sentado otra vez tocando al lado de Maestro Felipe Rodríguez, Jenny Rivas, todos exalumnos de la banda del conservatorio, eh, Ramón Serra, el Maestro Rubén Ramírez, en el caso del Maestro Luis Bermúdez y Parrilla, que hemos estado juntos toda una vida, como compañeros de trabajo. Y ahora que esa gente están sonando como los dioses del Olimpo, no estoy ahí y me duele. Pero la vida es así. Y lo, me y lo mejor para ellos. Hay,
2: hay miedo en la orquesta en cuanto a su, su futuro. En, con todo esto de que se acaba el presupuesto después de junio. Vamos
1: a ver. Tú dices, el futuro de la orquesta, sí, hay, hay gran preocupación, hay gran preocupación. Nosotros sabemos de esto desde agosto. Había circulado un documento oficial de la Corporación de las Artes Musicales en que incluso se nos avisaba la posibilidad de que la orquesta tendría que ser desmantelada en enero. El proceso se ha retrasado, pero eh, han avanzado sustancialmente los esfuerzos para que nuestra orquesta Prevalezca. No permanezca. Prevalezca. La diferencia semántica es importante. Eh, me narran de una reunión en Fortaleza en que se estaba discutiendo este asunto. Y preguntan las personas en esta reunión, uno de los participantes pregunta, ¿puedo usar una palabra de nuestro no, pero es una obscenidad, no es una obscenidad. Alguien pregunta, ¿ustedes quieren saber lo que va a pasar si nos ponemos a joder con la sinfónica? Y ese mensaje ha llegado todo el camino hasta el último escritorio en la fortaleza. Muy bien. Y la preocupación existe. ¿Qué va a pasar si? Mm? Así es que hay esperanza. Si, es la, si esa es la palabra correcta. Pero más importante aún, sabemos que hay una mayoría silente allá afuera que en el momento de la última definición va a apoyar a nuestra orquesta. Va a estar hombro con hombro con nosotros. Ustedes recordarán en un momento cuando hubo que rescatar estos edificios. Uh -huh. Tú te acordarás lo que se hizo. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico... Disfruta en estos momentos de un superávit de buena voluntad que hace unos años no tenía. La gente se enteró que nuestra orquesta no solamente sirve de algo, sino que sirve algo también, algo importante. Algo importante al respecto de quiénes somos, al respecto de cómo somos, al respecto de lo que queremos ser. Nuestra orquesta Cabalmente demostró eso. Cuando salimos a los campos de Puerto Rico después del huracán, qué emoción sentí yo tantas veces cuando ancianitas se me acercaban. Dios los bendiga. Quizás no tanto para la generación de ustedes, pero para la mía cuando los abuelos echaban la bendición, eso era una cosa seria. Uno, uno, eh, bueno, en algunas casas había que encrenar el rostro cuando el abuelo echaba la bendición. Y esta que sucediera eso espontáneamente qué más podemos decir al respecto de la sinfónica qué más podemos decir
3: recientemente hicieron un concierto donde recaudaron este artículos de primera necesidad suministros para Querida, los afectados en después el
1: recaudamos cientos de miles de dólares en suministros que después la orquesta fue a entregar personalmente sí, sí, no, el de paso. No es, lo, esto no son los
3: almacenes de Ponce ni Guainabo. Miles
1: de personas se quedaron a escuchar el concierto que la orquesta presentó después al aire libre. Miles de personas y este sábado pasado estábamos ahí en Bahía Urbana. Ah, sí, Miles de verdad. personas llegan a ver la sinfónica. ¿Tú recuerdas aquello de If you build it, they'll come?
3: Sí. They will come.
1: We are building it and they are coming. Estamos construyendo y están viniendo. Es más, no, lo hemos construido y están viniendo. Sí. Nuestra sinfónica es una alternativa de entretenimiento. Sé que tenemos disputas respecto del costo razonable, pero es una alternativa de entretenimiento. Y nos hemos dado cuenta que cuando anunciamos conciertos gratuitos, se llenan. Es un mensaje importante, lo estamos pensando. Estamos pensando también al respecto de los horarios de nuestros conciertos. Nos importa, pero nos importa no porque sea nuestro salario, nos importa no porque nos guste que nos aplaudan, y sí porque sentimos que tenemos una obligación de servir al país.
3: Sí, y de hecho yo quiero aclarar que el costo no necesariamente es culpa de la orquesta sinfónica, es más el lugar donde está llevándose a cabo porque yo que he participado con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Cascanueces por varios años consecutivos, no cobramos un centavo y esa taquilla es tan costosa como la de un festival casal para un concierto. costos de producción? Exacto.
1: Tú, tú te habrás mirado el escenario sí, como es. Sí, eso
3: es una, una, una producción grandísima de más de 200 personas, pero por ejemplo ahí la orquesta no está cobrando un centavo y como quieras está... Eh, cargando al público como si la orquesta estuviera cobrando así que no necesariamente la orquesta además está el proyecto de tu, de tu sinfónica ¿no? que se encarga de llevar conciertos gratis o sea que no es la orquesta la que pone esos precios para estar claro
1: Qué, qué bueno que mencionas lo de tu sinfónica y es que muchos, eh, quizás las personas que están eh, sintonizando el espacio no desconocen este asunto mover la sinfónica es costoso Ah, que la sinfónica tiene que volver a los pueblos, como si eso fuera mover una banda de batuteras. No, 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 no. no. La sinfónica pesa. Sí. La sinfónica pesa unas cuantas toneladas. Eh, solamente el tímpano y nada más son más de mil libras. Y hay, que, y hay que tener un personal especial. Los músicos no pueden estar moviendo el equipo. Y si pasa algo, hay que contratar un vehículo especializado, hay que contratar un personal especializado... No podemos estar tocando al sol por el amor de... Sí, el amor el, el violín de, de Omar Velázquez o el de Francisco Jiménez. Al sol, qué maravilla. O el, usted que era contrabajista. Ah, por favor. Entonces, no, no es por majaderías de la orquesta. Tienen que haber unas condiciones adecuadas para que el producto que presentemos Suene. tenga uh -huh. una calidad sí. propia que se sepa de qué es lo que estamos haciendo.
2: Bueno, nosotros la orquesta, Daniela que tiene que mover el piano, el piano móvil, el y piano un piano, sí. y ella requiere unas grúas y unas cosas.
3: Sí, no, hay, hay, hay sitios donde simplemente, por ejemplo, un arpa no puede llegar, un arpa, un, un alpa de pedales no llega, simplemente. O sea, y no, digo ¿Tú como ¿Tú sabes un que Elisa Torres, se puede
1: sabes que Elisa, nuestra pista, Elisa sí. es una persona corta de estatura. <risas> ella levanta el arpa completa, pero ella eso no. Son es, más no, de 100 libras. Pero, eh, cuidado, eso es. Ella porque decide, pero mover la orquesta es costoso y no podemos tocar en cualquier lugar. ¿Cómo nos hubiese gustado salir de inmediato a, a traer un poco de ¿verdad? de tranquilidad a esta gente que están pasando ese disgusto tan horrendo en la zona suroeste del país? Eh, no es viable todavía, pero nos van a ver, allí estaremos y van a ver la sinfónica como es. Vamos a llevar nuestro repertorio, lo vamos, vamos a compartir con ese público el entusiasmo de nuestro repertorio cotidiano, convencional, canónico, pero nuestra música también va a estar allí. Dios mío, tenemos esta obra, este arreglo divinamente inspirado a José Pujals que se titula Fragmentos de mi Tierra. los que me están oyendo, ese arreglo, donde quiera que lo tocamos, no importa el cansancio, no importa las condiciones, siempre consigue tocar la fibra más íntima del que escucha. ¿Por qué será? melodías inspiradas de nuestros autores? Claro que sí. El arreglo divino de Pujals, claro que sí. Para muchos es ver tanta gente joven que ahora en la sinfónica tocando estas melodías como si no hubiese mañana. Para otros es ver que los artistas entre comillas clásicos del país ponen todo este compromiso con la música de su país por las razones que sea, pero ahí
0: está. Y es un trabajo que han hecho, porque y se sabe que han hecho, yo todavía me acuerdo después de María, cuando la sinfónica fue a Yauco, como que para mí, yo nunca, porque antes de yo haber llegado al conservatorio, yo nunca había escuchado una sinfónica en vivo, no fue hasta que yo llegué aquí, fue un ensayo abierto, pero ver que había gente de mi propia escuela que tocaron en el concierto la, de la banda de marcha y la banda de conciertos, tocaron como que un preconcierto antes del concierto de la orquesta
1: ah, Sí, sí. sí el, el, tremenda presentación que hizo el maestro Nitaipón Ponce. Sí. sí claro que sí ¿cómo este,
0: no? y como que me yo me, me sentí mucho orgullo y mucho y mucha felicidad de que mi, gente de mi escuela y de mi band y de mi banda yo vengo de esas bandas tuvieran la oportunidad de escuchar la sinfónica, porque eso fue algo que yo nunca tuve. Y la gente alrededor, como que antes de, de tener el, pro, el programa de música este folclórica, tocaron la, la séptima sinfonía de Beethoven. Y gracias por
1: mencionarlo, porque fue un fue un gesto audaz. Yo, era yauco, pero yo dije, mira, si vamos a llevar la sinfónica, y si vamos a llevar la sinfónica, la gente también debe llevar una impresión esto es lo que nosotros hacemos. La séptima de Beethoven es una obra, ¿verdad? muy digamos, muy uh, sustancial. Pero la gente oyó la sinfónica y nos vieron tocar lo nuestro y se lo ofrecimos no para atosigárselos garganta abajo, y sí porque esto es lo que hacemos. Queremos compartirlo con ustedes. Acompáñenos en un ratito nada más. Eso es todo. Sin condescendencia, sin pedantería. Claro que lo podemos hacer pero hay que saber cómo hacerlo.
0: Y yo quedé atónito porque yo literalmente la sinfonía, esa sinfonía dura más de 40 minutos y yo estaba sorprendido de que la gente alrededor mío estaba escuchando y estaba pendiente. Este, y, lo, y los estudiantes también, como que... Y la gente estaba pendiente y la gente, y la gente pude sentir que la gente le gustó.
1: Y no es la, esa séptima de Beethoven no tiene trombones, ni tuba ni un montón de percusión. Y agradezco esas palabras. Para mí fue sorpresa constatar que no solo la gente se quedó, sino que estaban satisfechos. ¿Por qué? Porque le fuimos a presentar la obra no para recordarles que no la conocen y sí para compartir la alegría que sentimos de tocarla. Y fuimos todos juntos en un viaje a través de la obra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hombre, y más, y más esa sinfonía que es uno de los monumentos. Pues claro que sí Caramba
4: ahí Es importante ¿verdad? nuevamente recalcar La importancia de la, de la orquesta sinfónica Como agente de cambio Más allá de como Muchas personas que ¿verdad? A pesar de que les gusta la música Van y, y ven los conceptos de la sinfónica Simplemente la consideran una fuente de entretenimiento Y como mencionaba el maestro Ahí vemos verdaderamente la importancia De que exista un cuerpo como la sinfónica Aquí en Puerto Rico Más allá de ser un gasto fiscal de ser un presupuesto adicional que se tiene que hacer es, es un agente necesario ante toda la crisis que Puerto Rico ha vivido, está viviendo y seguiremos viviendo porque el fantasma de la deuda, de la reestructuración, de la Junta de Control Fiscal y de pues, todo lo que nos lleva pasando todavía sigue encima de nosotros.
2: A ahorita la puerta en algún conservatorio. Mm -hmm. <ríe> ¿Qué falta maestro por hacer?
1: Hay mucho trabajo que hacer y debo aplaudir que ustedes hayan emprendido la agenda de sacar adelante este espacio porque es parte del trabajo que hay que hacer. Eh, antes de que empezásemos a grabar hice una expresión que voy a repetir ahora. No ha existido, no ha existido un espacio de esta índole en ningún medio de comunicación del país, ha habido algunos intentos, y lamentablemente se han abortado, en parte porque ponían personas a dirigir los espacios que no tenían la pericia, pero aquí hay pericia, ¿entiendes? Eh, también añado ahora que estamos al aire, por decirlo así, hay dos o tres voces agradables aquí de escuchar, y, y la dinámica que es registrado escuchando el espacio La dinámica que hay entre ustedes debe indicar algo al que les escucha al respecto de sus procesos mentales. Podrán diferir al respecto de las opiniones. Ustedes saben lo que dicen de las opiniones. Todo el mundo tiene como lo otro, ¿verdad? Pero no me suena a unos espacios juveniles de comentario político en emisoras de radio que básicamente, son jóvenes que parece que están abriendo su primera revista pornográfica. No, este no es el panorama aquí. Eh, hay, hay un intercambio de ideas, hay, una, hay unas inquietudes muy atractivas. Así que parte del trabajo que hay que hacer se hace a través de programas como este. Perdonen que diga esto, pero mira, estamos aquí... Porque venimos a hablar Y de la sinfónica Aquí tienes otra forma en que la sinfónica se deja sentir Porque Para ustedes que no son Miembros de la orquesta pero que han estudiado Música La orquesta es una parte integral De la identidad de ustedes Como músicos
3: Y una meta Una meta Por más lejana que esté o por más tarde Que llegue en la vida Sigue estando ahí
1: pero en este momento tú podrías, bueno, en lo que no, pero están mirándolo como meta. y Mientras tanto están aquí. Exacto. Y están haciendo algo. Gracias, que,
3: gracias.
1: No, no sé gracias. qué más. Sí, realmente gracias por todo. Cuando me dices que falta, eh, qué falta, que podamos hacer la octava de Bruckner, que podamos hacer la séptima de Shostakovich,
2: o la primera
1: eh, de julio. Eh, <risa> bueno, Bien, estipulado, Va vamos a estipular eso. Eh, falta por hacer, pero de nuevo, esto hay que hacerlo entre todos y, y ustedes en este momento puede decirse que nos han extendido una mano y nosotros la vamos a tomar porque vamos todos caminando en la misma dirección. Y me perdonan, pero me hago portavoz de la orquesta. Muchas gracias. Creo que me puedo hacer portavoz. Estuve sentado ahí treinta y pico de años. Así que lo de dirección es pasajero, pero lo otro ya no es pasajero. Así que eh, a nombre de todos nosotros en la sinfónica, muchísimas gracias por... Eh, muchísimas gracias por tener la materia testicular de hacer lo que están haciendo. Sin implicaciones sí, bueno, machistas, sí, bueno. por supuesto.
3: Entendemos, entendemos.
1: Así que, toma pues, como halago. Muchas gracias. Muchas gracias y... Uh, bueno.
3: Gracias a usted, maestro, esto, por tenernos. Esto seguirá. Sí.
1: Tenemos que... hablemos, Podemos hablar después de otras cosas. Y cuando ya no esté vinculado, si ustedes están, pues... Podemos hablar de otras cosas. Oh. <risa> Vamos a hablar de la huelga de la sinfónica. Vamos a hablar de la huelga de la Sinfónica, tenemos que hablar eh, qué, qué fue lo que pasó ese año que no hubo Festival Casals. 1977. Hablar de aquella Sinfónica a la que yo ingresé aquel comité negociador de los músicos, Antonio Salcedo, Enrique Colón, Luis Arroyo, Federico Silva, los titanes. Esto
3: suena bien prometedor, hay, hay, hay que ¿no? Hablar de toda esa
1: gente y de todo, vamos a, hay historias que contar, algunas no pueden relatarse en su totalidad, hay otras que ciertamente no pueden llevarse a una grabación, pero creo que, creo que también puede argumentarse que estas historias, aunque muchas de ellas tienen un contenido satírico, humorístico, también son aleccionadoras. Y me he dado cuenta que últimamente en las discusiones de ciertos asuntos en la orquesta, incluso los más jóvenes empiezan a darse cuenta de que esos que ya no están son los que forjaron las condiciones que permiten que tengamos la orquesta de la que hoy disfrutamos. Y esa es la verdad. Tú dirías, bueno, pero en cualquier orquesta es lo mismo. No, no. Porque la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico no es una institución centenaria. Y cuando empezó, empezó de cero en unas condiciones muy adversas. Esto no es Viena, esto no es Berlín, esto no es Chicago en la última década del siglo XIX con un caudal enorme de músicos alemanes inmigrantes. Esto no lo había aquí. Literalmente tuvo que empezar de cero. Quien le interese puede buscar la revista El Atril, El Exquisito artículo de Elías López Sobá sobre la creación de una orquesta sinfónica en Puerto Rico. Lo que se ha hecho aquí raya en lo milagroso. Y que tengamos la orquesta que tenemos ahora se debe en gran medida a aquellos pioneros, la familia Figueroa, por ejemplo, los maestros que mencioné de aquella escuela libre de música de los años 70. Es a ellos, es a ellos.
0: Bueno Maestro, le queremos dar las gracias por, el, eh, por aceptar nuestra invitación y, y, permi per y permitirnos tenerlo en este espacio, hablarnos sobre su, sobre su vida, su experiencia, y su trayectoria en eh, la orquesta este, y sobre sus experiencias de vida. Eh, y esperemos que, que todo lo que hemos hablado este, sirva para que el público tenga mayor conciencia sobre lo que ha sido la historia de, de los músicos aquí en Puerto Rico la historia de la sinfónica este y que tengan conciencia de estas cosas y que apoyen la orquesta que sepan que la orquesta está este, y que es, tenemos ciertas expectativas de, de lo que quisiéramos que el gobierno haría pero hay, pero hay bastantes cosas que el
1: pueblo puede hacer también para apoyar la misma Regresan, regresan sus compañeros de clase por tercera vez a Carnegie Hall. La banda del conservatorio. La banda del conservatorio. De hecho, en sí. La tercera la vez, vez, la primera vez en 2003, la segunda es en 2006. Y pues eh, como parte de las eh, celebraciones del sexagésimo aniversario de la fundación del conservatorio, pues eh, se ha seleccionado a nuestra agrupación. Y tal es la importancia que que cobró el asunto que recibimos un correo electrónico de parte de la entidad productora en Nueva York. Eh, los grupos participantes, todos iban a tener 20 minutos. A nosotros nos han puesto al final del programa y nos han dado media hora. ¡Wow!
2: wow. Y ahí me encanta la onda.
1: Este domingo tocan y yo voy para allá. Sí. sí <risa> eh, bueno, no, no sé si eh, lo puedo anunciar. estamos ¡Claro! Bueno, bueno este domingo este domingo es una peculiaridad vamos a estrenar la primera sinfonía de Jean de Meij. es un compositor holandés la sinfonía está inspirada en una lectura de la novela The Lord of the Rings pero uh. recordemos que el Lord of the Rings que conocemos con música de Howard Shore es del año 2000 esto es de 1984 y en a, a, acortando el asunto, es muy conmovedor cómo estos dos compositores, The Mage y Shore, en muchos momentos acuden a las mismas soluciones para los mismos problemas de interpretación de una lectura a una composición musical. Así que ahí va a estar eso. Es, es, es muy conmovedor. Y ciertamente la obra tiene muchísimos méritos y es el extremo en Puerto Rico de la misma. Así que, bienvenidos. Ahí estamos, en la Sala Jesús María San Román del Teatro Guillermo y Bertita Martínez del Conservatorio de Música en Miramarra. María Jesús María
3: San Román.
4: El domingo 20, 20.
1: Eh, 23
4: 23 de febrero.
1: 4 de la tarde. Y la Sinfónica presenta un concierto este sábado libre de costo importante. También en nuestra sala San Román a las 7 de la noche es un concierto de este formato que hemos denominado Vitrina Sinfónica que en efecto es un lucimiento de la orquesta, ah, pues claro que sí vamos a arrancar el concierto con la obertura La Clemencia de Tito, lo digo en español La Clemencia de Tito en italiano, por Mozart luego hacemos el... porque siempre viene bien hacerlo, sobre todo ante estudiantes el, la, la obertura fantasía de Tchaikovsky, Romeo y Julieta, que, que la versión que escuchamos es la segunda, es la que se, todo el mundo conoce, la primera yo creo que es mejor, pero es otra discusión, y terminamos con la segunda sinfonía de Johannes Brahms en su totalidad, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en el Teatro del Conservatorio. Eh, vale la pena, vale la pena. Bueno, maestro, muchas gracias. Este,
0: Su programa Banda Sonora, ¿cuándo es que se presenta todos los días?
1: Tengo, sí, este es, es es un privilegio decirlo. Jueves, 7 de la noche. Luego lo repiten a medianoche, que es la mejor, perdóname, pero de, así de madrugada. Los que tenemos hábitos nocturnos, y yo tengo la impresión de que... <risa> que tenemos hábitos nocturnos, pues es una hora especial para oír alguna de esta música, sin duda. Entonces, los sábados a las 10 de la noche. Que me da pena porque a las 10 de la noche era un espacio privilegiado, era... Cuando yo era niño era la Orquesta Sinfónica de Chicago a las 10 de la noche en WIPR. Sí. Y que esté yo ahí ahora, eh, sí. hay sentimientos encontrados. <risa> sí, se escucha online. Eh, bueno, no, no, hay, no está en formato de podcast, pero en cualquier... Me, sí, por favor, no quiero presumir, pero... Me enorgullece saber que se, por internet se puede escuchar por todo el mundo. Es increíble. Recibo mensajes del estado de Minnesota que están oyendo el programa. Y, no sé. Es
3: increíble. Sí, y ahora mismo muchos no, no tenemos ni siquiera una antena de televisión. Lo que, lo que usamos es el internet para conectarnos con las noticias y, y con las emisoras. Yo estoy a punto que... de
1: desconectar definitivamente cable y todo eso. Porque te... sí,
3: no hace falta. A estas alturas no hace falta. Sí.
1: Además no me queda tanto tiempo para ver televisión. Exacto. Pero, pero sí estamos, en, estamos en, en el internet y pues. Eh, bueno, pues gracias por el respaldo. Como dije antes, es otra plataforma de servicio y sé que algunas personas lo escuchan solamente por la música misma y de eso.
0: Pedro, ¿dónde ¿no podemos conseguir las redes sociales?
1: Bueno, pueden buscar mi nombre, ¿verdad? Pedro Emanuel
2: Franco Fraticelli. Pueden buscar en Instagram, Peter Franks7. Um, y en YouTube también, búsqueme Pedro Fraticelli y el SoundCloud, mi música.
0: Cristian, ¿dónde nuestros oyentes pueden buscarte las Buscan redes? Buscan
4: en Instagram, Tenor Boricua me van a encontrar.
0: Elimar. Elimar.
3: Pues ahí me, encontrar pues, ahí me pueden Facebook, encontrar por Facebook, como Elimar, Alicia, Alicia Chardon Sierra, sí, todo eso. Este, este, y, este, y en Instagram, como Caribbean, como Caribbean Metal, Ghost Metal, Caribbean con dos b cualquier también cosa. También en Facebook también estamos, estamos el colectivo Simbiosis, el colectivo simbiosis, simbiosis que nunca ¿no? lo anunciamos, pero ¿no? yeah, lo anunciamos yeah, por primera vez. Colectivo de, simbiosis, simbiosis, colectivo de compositores Simbiosis por Facebook. Pronto, así que Exacto, que estaremos ahí también. Ya mismo hablaremos de eso. Colectivo Simbiosis sí. en no sé Facebook. Cola, uh, claro. claro. Está, está, bien, está bien, pero ¿a Exacto. necesitamos alguien pero, que interprete. Exacto, Exacto, Coquín.
0: Este me pueden conseguir en Twitter, en julio underscore equinones, y en Instagram, en julio equ underscore music. Mi página Julio Quiñones Music, donde tengo mi blog, este. Músicas Inservibles, donde hablo temáticas similares a las del podcast y tengo reseñas sobre música y conciertos y artículos sobre composición. Eh, queremos mencionar la, eh, las páginas de las redes sociales del podcast como tal. Eh, estamos en Facebook, tenemos la página en Facebook, Conversaciones Simbióticas Podcast, al igual que estamos en Twitter, y estamos en Instagram. Que Nos pueden seguir allí estar al día sobre los distintos este episodios y, y ocurrencias del programa.
2: Es simbiótico por...
0: Ah, en, exacto, en Twitter es SymbioticaPod. Ese es el tag, SymbioticaPod. ¿Hay Patreon? Eh,
2: hay, hay Patreon, pero está, está eh, en un proceso. Un proceso. Un proceso. <ríe> este,
0: bueno, tenemos maestros, muchísimas gracias este, por, el, por la entrevista, muchas gracias a mis compañeros y será Hasta la próxima. Hasta
2: la, hasta la próxima. próxima.